0: Всем привет. Это подкаст под Меня зовут Лига Кремер.
1: А я Кать Крангаус, привет.
0: привет, привет. Обычно а у нас подкаст «Строен так.
1: Кремер. А я Кать Крангаус, привет. Ой, Господи. а я, видимо, у меня
0: цена трансляция, поэтому я все слышу Господи, два раза. Подкаст устроен так. Я два раза, два раза. Повторять не буду. Не буду.
1: Короче, Леш, мы тут для того, чтобы поговорить про видео. Меня не было в программе, поэтому говорить будешь сначала, хотя бы сначала ты.
0: Да, я хотел бы Но мы
1: сделали с видео, и как был устроен этот э, поход.
0: Ну, тут надо такую важную внести штуку, такую правку, да. Меня позвали как одного из создателей YouTube-шоу Ненавижу тебя, и при этом наша вот эта вот панель, в которой мы сейчас присутствуем, да, называется Зачем подкастам видеоверсия. Как бы парадокс в том, что на самом деле ⁇ Ненавижу в тебя ⁇ это YouTube-шоу изначально, которое придумала главный редактор Холда Тая Булатова, и, соответственно, мы из него просто уже в какой-то момент сделали аудиоверсию, выпускаем ее сейчас как подкаст. При этом, на мой взгляд, конечно, видеоверсию смотреть предпочтительнее, но кому-то просто удобнее слушать звук. Просто когда не видишь героев, типа, то немного странновато, ну как бы, чего-то не хватает. Плюс там есть всякие еще всплывающие штуки, там факт-чек и так далее. Вот, которые, конечно, в аудиоверсии теряются все равно. Но это не единственная была попытка, так сказать, разговорные подкасты перевести в YouTube или наоборот. И в общем, и почему я позвал в последний момент клику. Потому что в студии «Либо-либо» несколько подкастов разговорных уже, так сказать, опытных маститых выводили в YouTube. И мы пытались запустить в холоде шоу, которое называлось «Паразиты». У нас была такая идея, что я очень топил за то, что если делать разговорное шоу, то нужно его делать сразу в YouTube, потому что, конечно, цифры ютубовских подкастов всех впечатляют. Ну, Куджи подкаст – самый такой, наверное, расхожий пример тут, ну, парни с самого начала запустились в Ютубе именно, да, и потом уже как бы аудиоверсия, мне кажется, у них тоже такую вспомогательную роль играет, но тем не менее это подкаст, потому что они называют себя куджи подкаст. Э -э ну, мы вот пытались как-то на этом поле поиграть, но, честно говоря, у нас было мало возможностей и ресурсов для это этого, поэтому мы сняли 3-4 выпуска и зарубили эту идею, потому что стало понятно, что, э короче, помимо вот, ну, я не знаю, вот Лифт, наверное, поделишься с вашими какими-то печальными переживаниями на этот счет, ну как, ну все те же самые э, штуки, которые я просто не хочу повторять, что тут же собрали все уже мастики и подкастеры у нас в аудитории фестиваля, слышно наверняка. Э, ну как бы всякие базовые вещи, типа распределения ролей ведущих, да, как бы такой вот ну, короче говоря, драматургической подготовки к выходу: ты знаешь, что ты говоришь в начале, знаешь, что ты говоришь в конце. Вот это все то, что обычно ведущие разговорных подкастов, соблюдают. Здесь мы как-то с трудом соблюдали. То есть из-за того, что это видео, из-за того, что мы попали в какую-то не, не, непонятную для себя среду, я, например, совершенно не знал, оказавшись в кадре, что с собой делать, куда класть эту руку, в другую руку, а, говорить, если я что-то говорил, то потом когда ты смотришь тебе всегда неловко за, за все слова, произнесенные тогда в кадре и так далее. Вот, поэтому мне казалось с подкастов сложно вылезти прямо в кадр Ютуба. Вот, кстати, Улика, у тебя есть еще телевизионный опыт, этом смысле, поэтому тебе немножко могло. Ну, у нас этой
1: проблемы не, не было. Вылез... Во-первых, я не вылезала, во-вторых, у нас даже с теми, кто вылезал, этой проблемы как раз не было. У нас был масс других. Ну, давай тогда коротко расскажу, как мы влипли в эксперимент с Ютубом и что из этого вышло, по крайней мере на данный момент. А Дело я тоже в, в конце или, или
0: в середине.
1: Хорошо, давай. Ты любишь делиться впечатлениями, so-called. А, значит, мы к середине прошлого года а, поняли, что мы немножко уперлись в потолок в смысле прослушиваний, ну, потому что, ну, как вот мы здесь уже много раз говорили, ну, хорошо, ну, 100 тысяч прослушиваний, ну, все, ну, просто нет аудитории у подкастов, чтобы слушать больше. И мы стали как бы подбираться к...
0: Я, я слышу фохот пророков, как кажется.
1: <свят> 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 Мне больше говорить, больше. Хорошо, значит, ну и хорошо, но что, как бы, где еще взять аудиторию? И э, всякие разные умные люди говорили нам обычную банальную штуку. Если вы уперлись в потолок аудитории, значит, вам надо пойти туда, где эта аудитория есть. А эта аудитория есть где? В Ютубе. Давайте пойдем туда. Ну вот, ну, тем более, что, вообще-то, конечно, честно говоря, YouTube – это одна из самых, в России самая популярная площадка для прослушивания подкастов, потому что сколько людей, не спрашивай, как вы смотрите YouTube, вы смотрите первые два кадра Юрия Дудя, вы увидите, как прекрасно выглядит Екатерина Гордеева или еще какой-нибудь человек, имен которых я не помню, но дальше вы переводите это в режим просто с другой вкладки или если у вас YouTube премиум, а я, между прочим, два месяца назад таки решилась и YouTube премиум, хотя отрицала это все и как бы противилась до последнего момента. Короче, я, конечно, YouTube слушаю и так поступают очень-очень многие. В общем, мы решили, что если мы к концу года заработаем немножко денег на такой эксперимент, то мы их на это потратим. И мы так и поступили. Мы купили технику, мы немножко переоборудовали студию и, значит, стали пробовать. Что мы попробовали за это время? Во-первых, мы попробовали подкаст «Так вышло». Проблемы расслабленности в кадре у ведущих не было. Более того, первые два или три выпуска мы в основном получали комментарии «Вау! Так вот, как они выглядят!». Я была, и мы все были крайне удивлены, что никому в голову из постоянной аудитории подкастов так вышло, не приходило в голову пойти погуглить, как выглядит Кать Кангаус или как выглядит Андрей Бобицкий. Но оказалось, что это прямо какое-то, там просто количество комментариев я вас не так себе представляла, зашкаливает. Но дальше что стало происходить? Все-таки так вышло: это такой поединок двух людей. И даже если переодевать им свитерочки в целом, это все те же самые люди. Ну, увидел ты их один раз, но дальше ты их слушаешь. Тебя нету ничего нового, чтобы мы бы могли там показать. Это не, не очень визуальный жанр. Мы экспериментировали с гостями. Ну и, конечно, есть как бы самый распространенный эксперимент. Это «Позови в подкаст Екатерину Шульман». Сразу все как бы полетит. Ну, и самый популярный выпуск с самым большим количеством прослушиваний у подкаста так вышло, это, конечно, выпуск Екатерины Шульман, потому что аудитория Екатерины пришла к нам и очень, значит, получ... хорошо послушала и посмотрела на всех платформах этот выпуск. Но дальше как бы стало не очень понятно, надо было бы менять формат для того, чтобы он соответствовал запросам видео. А мы не... Собер... Мы... Вообще у нас была цель, что мы делаем подкасты, мы не хотели становиться ютуберами. Для нас YouTube — это был способ продвижения. Дальше вторая парадоксальная штука, это на втором месте по количеству прослушиваний, и это каждую неделю набирает примерно столько же, ну, может, чуть меньше на Ютубе, сколько и на подкаст-платформах, это Илья Колмановский который выходит на Ютубе у нас просто с заглушкой, там нет Ильи Колмановского но... Это, собственно, доказывает то, о чем я говорил только что, это, что, что очень многие хотят просто слушать и, и пользуются Ютубом как платформой для прослушивания. Так вот, люди приходят и радостно слушают Калмановскую, и комментируют, и, и так далее, именно на Ютубе. Поэтому мы продолжаем делать эту странную вещь, выкладывать аудио с заглушкой на YouTube. Дальше... Лик-лик, что... еще...
0: прости, я тебя перебью, ага. но ведь э, тут такая проблема, что почему-то вот эти вот аудиозаблушки на Ютубе, они выстреливают как-то, как будто рандомно, да? То есть как в одном случае Нет, они выстреливают. у нас они не
1: рандомно. Вот если ты посмотришь, там одинаковое, как иногда там я... 100 тысяч, Нет. иногда 50, но меньше не бывает. Там, очевидно, есть аудитория Калмановского, ядерная, которая приходит и его каждую неделю слушает.
0: Ну вот смотри, я просто... Помнишь, когда еще мы работали в «Медузе», мы ориентировались на то, что Арзамас выкладывает свои подкасты в Ютуб, и собирает очень много прослушиваний. Там, по-моему, вообще пока никто к Арзамасу не приблизился. Там мат, история русского мата и вот этот древнерусский язык, там под подлям прос, просмотров mm -hmm. этих роликов. Хотя там тоже заглушка. И мы тогда в «Медузе» думали, блин, надо тоже так делать. И тоже начали выкладывать наши выпуски, по-моему, медузу в курс, что-то еще. Короче, и это не собирало. То есть тут какая-то такая штука, что вот видишь, вот у вас же тоже Колмановский, например, полетел, а условно говоря, красильщик поливанов почему-то не летят, хотя. Нет, они классные.
1: полетят и полетят еще дальше. Они как раз это я хотела в конце про это сказать, но скажу, скажу. сейчас: они сделали отдельный канал, эм, и мы, который мы сейчас пока никак не ну, особенно не продвигали. И сейчас начинается эксперимент с видео. Мы уже сняли несколько штук, и там четыре, и еще сейчас будем продолжать. Короче, там есть всякие другие большие планы, как раз связанные с видео. Вот, но сейчас я вернусь к, к тому, что еще мы сделали, совсем коротко еще про два, эм, про две штуки скажу. Во-первых, мы снимали по эпизодный клан несколько выпусков, как, как раз, когда туда приходили какие-то гости, на которых могла бы клюнуть аудитория, э, ну, и поэтому смысл, мы, да, мы, у нас такая шутка есть, там дело в том, что мы сняли два по эпизодных клана, один с Ильей Найшулером, другой с Ильей Стюартом, и поэтому теперь по эпизодный клан приходят только люди по имени Илья такая значит вот дальше мы ну и это хорошо полетело потому что Очевидно, что в Ютубе гораздо лучше поисковая штука работает, да? то есть ты заводишь русский мат, и ты попадаешь на Арзамас, ты заводишь, набиваешь в поиске Найшулер и, значит, приходишь на поэпизодный клан с Найшулером, не имея в виду, что ты хочешь посмотреть что-нибудь с канала либо-либо, хотя у нас уже больше 50 тысяч подписчиков, и подписчики органически как раз выросли хорошо, при том, что мы ничего не вкладывали, мы никак не продвигали, они просто потихонечку-потихонечку, значит, растут. И, наконец, еще одна, конечно, хорошая вещь случилась, когда к нам в подкаст в своем репертуаре пришел Кирилл Серебренников. И это совпало с моментом, когда стало известно, что не будет продленного его контракт с Google-центром. Он там про это говорил, и получилось, что это еще новостной повод. И, короче, работает хороший контент, новости, когда есть на что посмотреть и когда есть кого показать. Ну, все, это все, да, 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 конечно, это абсолютно базовые вещи. Какая сложность, с которой мы столкнулись, сейчас я тебе обратно вкину все и прекращу, прекращу тараторить. А, главная сложность, с которой мы столкнулись, что согласно все-таки нашим каким-то принципам подхода к подкастам и подхода к редактуре, выяснилось, что редактура аудиовыпуска и редактура видеовыпуска – это две разных редактуры, две разных сборки, два разных человека, отвечающих за монтаж, то есть два разных редактора по сути. Или в случае, когда например, это касалось там по эпизодного клана, где и там, и там редактор это Андрей Борзенко, у нас есть, значит, Паш Цуриков, который монтирует аудиовыпуск и Ильдар, который монтирует аудиовыпуск. И есть значит в... Ой, господи. И есть Леонид Марантиди, который монтирует видеовыпуск. И это и дальше есть Андрей Борзенко, которому нужно сначала послушать то, что собрали Ильдар с Пашей, а потом посмотреть то, что собрал Леонид. И это в два раза больше работы. И это, конечно, сумасшедший дом. А если мы начинаем просто отрезать дорожку от э, видео, которое мы сняли, то мы в некотором роде придаем свою собственную идею, что мы вообще-то хотим делать подкасты, а YouTube, YouTube для нас способ продвижения. Короче, это проблема. Но мы придумываем, как ее решать.
0: Ну, вот я полностью, Теперь... полностью понимаю твою боль в этом смысле, потому что в удивительном истечении обстоятельств тот же самый Леонид Маранти демонтирует монтирует видео для их.
1: Боже, у вас тоже, <cr> Господи!
0: <с> да. И, короче, ну, на самом деле, я тут не берусь, то есть я свожу, технически стараюсь, улучшить, скажем так, аудиодорожку, потому что там есть, есть что улучшать обычно после сборки. Ну, какие-то вещи я уже не могу провести. Ну,
1: технически что... это еще ладно. А когда ты по, по смыслу по-разному собираешься? Ну... Когда у тебя в одном варианте ты понимаешь, что это пауза, в которой кто-то улыбается, молчит, напрягся, что-то происходит, и ты это хрен покажешь в подкасте, и наоборот, какие-то штуки, которые можно сделать в подкасте, и в этом смысле мы вообще не мы, мы думали, как перевести Калмановского на YouTube. А он очень хорошо рассказывает. Но там столько игры со звуком, там на самом деле много нарратива. И вот как бы, давай я все-таки уже тебе передам нормальное слово, а не как я обещала и не сделала. Вот объясни, пожалуйста, вот тем, кто с мороза. Почему подкаст «Трасса-161» невозможно запустить на Ютубе.
0: Э, да, я думаю, что его возможно было бы запустить на Ютубе, просто это изначально нужен немножко другой подход. Да, то есть, Какой? Э, ну, вот смотри, в случае «Трасса-161» есть как раз хороший э, пример. Да. Саша Сулим сняла фильм для канала «Редакция», для Ютуб-канала «Редакция». Пока, и, по сути, по этому же сюжету да, у нас есть второй сезон «Трасса-161». Фильм у Саши длится там, полтора часа, насколько я помню. Соответственно, подкаст длится, получается, часа три суммарно, да, там, если брать пять эпизодов вместе. Вот, Понятно, что в подкасте мы больше смогли рассказать, но это совсем разный продакшн. Да? То есть одно дело, когда у тебя интервью героев записаны в аудио, другое дело, когда тебе нужно, чтобы человек под камеру тебе это сказал. В случае с... Конечно, потому что первый сезон что мы не смогли бы сделать в виде видео, потому что у нас там и так были страшно запуганные героини, которые которому изменяли голос, который пострадавший от, от маньяка, и которому не, не хочется, чтобы, ну, короче говоря, не хочется лишний раз себя светить и это обсуждать. И, конечно, под камеру люди говорят гораздо менее охотно, и та же Саша Сулимс в Ангарске с этим сталкивалась просто ну, очень часто. То есть реально люди, которые до этого дали интервью для книги, и у которых у меня записаны для подкаста в аудио, просто отказались с ней разговаривать на видео. Ну, то есть э, я беру не, именно не, не сотрудников полиции, а именно жертв и пострадавших их родственников. Ну вот, поэтому это очень как бы, такое одна часть сложностей. Ну, вторая часть сложности это то, что просто, когда ты едешь в какой-то город, как у нас обычно, там, не знаю, едет спецкор холода, берет с собой волшебный рекордер Zoom, да, и записывает, старается записать как можно более качественное интервью, плюс какие-то звуки атмосферные, да, про что мы сегодня уже говорили в Трукраймевой части, например, ранее сегодня. То когда у тебя видео, да, то это совсем другая история. Тебе с тобой едет оператор да, как минимум, один из. А скорее всего, это даже, там, не знаю, съемочная группа из двух человек, вы должны подснимать там с дрона э, красивый Ангарск и реку-лену. Ну, короче говоря, это целая, вообще другая история, просто другое производство немножко более дорогое, которое бы, конечно, быть, честно говоря, мне было бы интересно тоже в таком поучаствовать и когда-нибудь нам выйти на такой тоже уровень продакшена, но это как бы, ну, реально немножко пока другой. Леш,
1: вариант. я как бы вот хочу сказать, что мне кажется, что ты даже немножко умаляешь сложность, когда ты это ты говоришь, что это разный продакшн. Это даже не разный продакшн, это другой продукт.
0: Ну, конечно другой продукт. конечно, другой продукт. Ну, в смысле, это по сути ты рассказываешь похожим языком историю, и Саша в своем фильме рассказывает похожим языком историю, там вот недавно мне вышел фильм про банду GTA, я прям смотрел и понимал, как бы я это, в принципе, делал, если бы это был подкаст. Но ну, короче, там возникают какие-то другие вызовы, да, которые... Я понимаю, как выстраивать ритм внутри подкаста, но когда ты монтируешь видео, это отдельный как бы челлендж. Поэтому я и не монтирую видео сам, а вот и ты, и я пока обращаемся к нашему другу Леониду, который там собирает столь атмосферные сборки. Э, вот. И действительно, ты права в том смысле, что паузы, какие-то многозначительные взгляды, которые работают, например, вот в этом видео видеоверсии ненавижу тебя они абсолютно не работают когда ты слушаешь аудио и поэтому конечно если я редактирую уже постфактум, у меня были такие когда мы такое вот выкладывали мы начали mm -hmm. выкладывать аудио подкаст сильно позже чем запустили шоу то есть какие-то первые там не знаю 10 условных эпизодов я потом просто аудио брал редактировал его чуть-чуть убирал паузы вот эти как раз там что-то еще и выкладывал на youtube на, на, короче, на вот. что еще я обратил внимание такую вещь что когда ты слушаешь чисто аудио, тебя очень сильно э, триггерят неаккуратные склейки, например, и всякое такое. Например, В голосе да, вот у тебя очень такие резкие, там, без пауз склейки попадаются. Когда ты смотришь видео, это совершенно не бросается в уши и в глаза, потому что у тебя э, глаза отвлекаются на картинку. А когда ты слушаешь чисто аудиодорожку, это бросается в уши. Поэтому, конечно, какие-то вещи хочется переделать. Но у меня просто... Я как бы не в ресурсе переделывать, честно говоря. Все вот уже. То есть мы собрали по содержанию вот этот выпуск, да. Я стараюсь там где-то что-то поправить. Но, условно говоря, если там Леня резко склеил, как бы, да, то я не могу раздвинуть обратно, ну, провернуть обратно этот фарш, как бы, и э, сделать это более аккуратно. То есть я стараюсь какие-то какие вещи там, чтобы вдохи друг на друга не оказывались. Но... В целом, конечно, кардинально это изменить не получается. Но опять же, это целое... Насколько я знаю, кстати, вот же, делают отдельный тоже продакшн для видео, а потом, они, можно сначала видео, а потом через некоторое время аудио с другой, с другой редактурой. Ну, по крайней мере, мне Андрей Конеев такое говорил. Вот, и я думаю, что это правда. Вряд ли бред. Вот, я просто хотел, по, по поводу впечатлений, мне как раз, поскольку, например... Подкаст... Я ждала! Не, ну, э, они такие, то есть, и про Катю с Андреем мне сложно говорить, потому что я не не непостоянный не слушатель подкаста. Но вот, например, подкаст «Деньги пришли» с Красильчиком Поливановым, которую я прям иногда слушаю, так сказать, чтобы душой отдохнуть и просто поржать. Ну, типа, потому что он всегда очень какой-то задорный и веселый. И, и слушаешь своих друганов, которые, так значит, обсуждают какую-то очередную злободенную тему. Мне показалось, что когда э, парни попали в YouTube, у них была ровно та же проблема – как бы вроде и шутки так и не шутятся до конца, и они так немножко... Классно, они классно выглядят в кадре в этих красно-черных э, этих худи, специально сделанных все, Но вот как бы вот этого супер огня как бы вот, он почему-то так вот не высекается сходу. Я понимаю. Знаешь, честно говоря, у
1: нас была эта проблема, этот разговор с самого начала. И они хотели попробовать, они сначала чувствовали, они чувствовали, как что им неловко, что мне куда девать руки и все. Но к последним выпускам они так разошлись, что сейчас, мне кажется, уже прямо... они. Не... Ну то есть это требует трех, четырех, пяти выпусков, чтобы набрать ту свободу, которая уже есть у тебя в подкасте, и как бы адаптироваться к этому новому формату.
0: Ну, в целом, да, тут просто... Вот у нас, например, с паразитами была такая проблема, что у нас... Ну, просто это дорого стоит, эти съемки. Мы еще в студии снимали, мы снимали все да, в студии, а не арендовали.
1: Это и... неважно. Там самое дорогое не арендовать место. А вся эта техника, все эти люди, все это для того, ну, чтобы сделать красиво. Да. Я имею в виду, что...
0: что Короче, в случае... да в случае с видео, да, у тебя нет такой широкой возможности попрактиковаться, вот, типа, посидеть и записать один пилот, второй пилот, третий пилот, и вот к четвертому разу ты уже начинаешь нормально... четвертым четвертому разу мы действительно стали уже более-менее нормально в кадре себя вести на паразитах, но тут у нас закончился внутренний ресурс. <с> то есть мы как бы, с одной стороны, вроде как бы и деньги, мы начинаем понимать, что нам нужно уже выбирать, что лучше делать, мы решили, что мы будем делать ненавижу тебя, который лучше заходит, и в итоге он действительно лучше заходит, то есть там как бы реально сейчас уже там Вполне себе, мы вышли уже на какие-то сотни тысяч просмотров. Это довольно классно. И мы, как мы начинаем продавать рекламу. При такое...
1: этом еще, знаешь, что интересно? Что у вас там, и, возможно, это тоже связано с алгоритмами Ютуба и с поиском. У вас гораздо больше прослуш... ну, просмотров на YouTube, а подписчиков меньше. Ну, пока, очевидно, что вы, да, скоро... Там что-то тридцать, по-моему, у нас. Ну да. вот, а как бы, вот как это как это вза взаимосвязано и почему, это тоже отдельный вопрос. Потому, Ну, то есть, я считаю, что это связано с выдачей. Но в целом, мир YouTube еще осваивать и осваивать. И они,
0: тут кстати, заняты... спросить... угу. нет, ну, тут ты должен спросить.
1: Нет, ты договорились, но скажешь, что ты должен спросить. Нет, а
0: на что ты хотела ответить?
1: Ответить я. Короче, тут ты должен спросить. Ника, но вы решили потратить вот деньги на этот эксперимент, чтобы привести аудиторию из Ютуба в подкасты. Получилось у вас это? Давай.
0: Ну, ну ладно. Ну, я, кстати, сначала соглашусь с твоим тезисом про некую планку аудитории. И действительно, поэтому мне кажется, что когда некоторые сервисы рисуют миллион прослушиваний в некоторых подкастах, то это не уверен, что соответствует действительности. Но все-таки у вас в результате вашего эксперимента получилось привести аудиторию из Ютуба в подкасты?
1: Очень хороший вопрос, очень интересный. Спасибо, Алексей. А, значит, ситуация такая. Мы точно понимаем, что с некоторыми форматами, вот, например, конкретно по эпизодным кланам количество людей, которые стали слушать и которые стали откликаться и подскочили, собственно, прослушивание и на подкаст-платформах после того, как мы сделали несколько видеовыпусков. И как нам тут наши зрители пишут, и еще был выпуск с третьим Ильей, Ильей Куликовым, действительно. А, я забыла про это сказать. Только Ильи. Вот. Так вот, например, с, по «Эпизодным кланом это абсолютно точно сработало, потому что, вероятно, среди киношников не очень распространена практика слушания подкастов. Они такие визуалы, что им нужно было как бы «всучить» это. А, с чем-то еще, ну, вот так вышло, я бы сказала, что нет, там довольно ровно, ну, все-таки нет, там есть и рост прослушивания, и есть и переходы, но я не могу сказать, что я вижу, как люди открыли для себя, так вышло, благодаря Ютубу. А, поэтому, ну, тоже это зависит, от, от, видимо, от попадания тоже. Но мы, мы не закончили свой эксперимент, мы Ну, мне тоже со
0: стороны показалось, если честно, что вот по эпизодный клан как бы действительно... Как выглядит как удачный прям варик, потому что это действительно разговор про визуальное, да, про кино, и там киношные люди собрались, и как будто это все лучше органичнее работает в таком формате, чем просто в аудио. Хотя, ну, я не говорю, что он просто в аудио плохой. Да, он и в аудио хороший,
1: я считаю. Короче, все равно YouTube — это как бы способ всех заманить
0: слушать. Вспоминал вот сегодня интервью нашего друга Саши Филимонова с Борисом Гребенщиковым, когда он он говорит, Борис Борисович, но вот какой альбом аквариум, все-таки у вас самый любимый? Вот я думаю, что они все хорошие. Гребенщиков говорит: «Ну, знаете, Саша, вот, ну, не знаю, они все, вот как дети, вот все вот не знаю, какой это самый лучший. Я всем мне, ни за один не стыдно. Томас примерно такой же, мне кажется, разговор. Впервые
1: меня сравнили с Борисом Гребенщиковым. Так тебе скажу спасибо, это очень приятно. Ну right. хорошо, а вы еще будете что-нибудь переводить в видеоформат?
0: Знаешь, у нас, у нас нет мысли именно переводить что-то в видеоформат. То есть, наверное, у нас изначально была такая мечта, что вот, условно говоря, сейчас у нас был текст под названием «Дорога костей» про Якутию, по которому будет новый сезон «Трасс 161». И Маша Карпенко ездила в командировку в Якутию. И, в общем, мы, грубо говоря, все донаты потратили на эту командировку, потому что, ну, это реально очень, очень получается много по деньгам. Но, конечно, в мечтах есть такая история, что когда-нибудь мы можем построить командировку там, на Чукотку с камерой, да, и там снять какую-то историю и сделать ее такой в стиле Вайса. Но, кажется, это не совсем вытекает именно из подкастов подкастов. То есть все-таки э, ну, это просто разные продукты, разные форматы, да, и как будто не вполне вот прямой этот переход. Ну, как мы с тобой уже в общем на нескольких примерах разобрали, и поэтому ненавижу тебя, на самом деле взлетело. Мне кажется, еще из-за того, что мы изначально про него думали не как про подкаст, а именно как про какую-то визуальную штуку. То есть мы Придумали какие-то глупые эти там сердечки и какашки, которые люди кладут бессмысленно, кладут друг друга на стол. Но это как бы хотя бы какое-то запоминающееся визуализационное часть визуализации, короче, запоминающаяся. И в подкасте это, конечно, никак не слышно. То есть мы сейчас думаем, что, может, надо звуки какие-то отдельные для какашек, для сердечек. Стикеры. Сделать. мы
1: это Да, для какашек и для сердечек мы пробовали аудиостикеры. У нас есть этот жанр. А, и в нем, конечно, Ильдар Фатахов очень преуспел. Но вообще мы этим пользовались еще и в, в сказал дневник. У нас там были всякие аудиостикеры. Очень рекомендую и тебе, и вообще всем.
0: Да, да, да. Но, это это думаю, очень расширяет это визуаль... это.
1: аудио язык.
0: Да, но вот в том-то и дело, что ты тут, понимаешь, вот и с одной стороны, да, это можно сделать. С другой стороны, все равно ядерная аудитория этого шоу все равно в Ютубе. Ну, то есть, если, допустим, оно попадет там в промо-карусель Apple подкастов, наверное, подскочит и прослушивание в Apple подкастах, там, да, как бы которые сейчас ну, достаточно символическом уровне. Но. Как, все равно мне самому, как, как одному из, так сказать, авторов этого, этой истории, хочется советовать людям смотреть это все равно на YouTube, потому что я сам знаю, что когда я слушаю отдельно аудиодорожку и не вижу героев, у меня совсем другое ощущение. Потом я включаю выпуск, и а потом блин, та, та, та героиня, которая меня бесила всю дорогу, оказывается, на самом деле довольно милой, как бы, просто надо было как бы, в контексте их вот этого, мимики и, и чего-то остального до этого воспринимать. Поэтому мне тут как бы сложно очень сильно топить за аудиоверсию. Просто понятно, что есть подкасты, там типа перемотка, да, например, которые почти точно не станут э, видео, потому что это про звук изначально. Но какие-то другие истории, наверное, это вопрос чисто безумный. Вот, например, я слушал тот же северную историю, новую, которую я сегодня уже упоминал, про пассажиров японского парохода. И э, понятно, что можно было бы делать документальный фильм. Ну, то есть, с тем же успехом. Там почти нет архива. Тем больше там
1: сохранилось довольно много фотографий, дневников и вещей. Было на выставке в Риге с вещами всех этих пассажиров.
0: Вот-вот-вот. То есть, там очевидно, что тут это как бы подкаст, потому что ребята умеют делать подкасты, и они вот решили в таком формате это сделать. Но мог быть и фильм, да, если бы было все доступ к монтажной видео. Ну, то есть, как бы... Это такое очень, очень... Мы их планируем новые шоу на Ютубе, но они скорее не отталкиваются от подкастов. Это скорее какая-то параллельная идущая история. Вот.
1: Леша, тебе не кажется, что ты стал предавать подкасты?
0: Нет, не кажется. А мне не кажется, что вообще весь мир должен быть завязан на подкастах. Вот, э, мне кажется, что В смысле? Ну, подкасты. Подкасты это, конечно, интересно, но гитара это хороший хобби, Джон, но денег ты с ней не заработаешь, как говорила. Тетя Джона Ведана. Ну, как бы, э, ну, классно. Я, ну, и вообще-то, я сегодня уже говорил во время сегодняшнего нашего этого марафона, что, в принципе, это подкасты развиваются. Ну, как бы, и аудитория новая появляется, и становится куча хороших подкастов. Э, ты как-то грустно.
1: Но в твоем как бы, заходе уже содержится «но». В принципе, ну, ты, конечно Содержится живёте,
0: «но», потому что есть та самая планка, про которую мы с тобой уже сегодня упоминали. Потому что все равно фильм... На YouTube-канале Редакция, собирающий, не знаю, 5 миллионов просмотров, всегда будет более обсуждаем и влиятельным в информационном пространстве, в медиапространстве, чем любой подкаст самый как бы культовый, хитовый, и так далее.
1: То есть, ты хочешь сказать, что те, кто занимается подкастами, не хотят славы по-настоящему?
0: Ну, может быть, и так. Я не знаю, чего они хотят.
1: Вопрос от Антона Маслова знаешь антона
0: угу. нет вот. ты не всего.
1: знаешь искусство ошибаться подкаст искусство да. ошибаться угу. вот. антон спрашивает как делать подкаст таким образом чтобы у него оставался потенциал для перехода в документалку условно чтобы потом продать его netflix все-таки антон как бы думает о деньгах хочет не, не... Да. Угу. да. ну
0: так я не знаю. В смысле,
1: вы же, подожди, вы же продали права, ну, не на подкатки, но все-таки, ну, как бы вы в этом преуспели больше, чем кто бы то ни был.
0: Ну, это правда, но тут, скорее, вопрос очень крутой истории и хорошо рассказаны То есть те, я думаю, что то, что имеет в виду Антон в данном случае, то, что несколько с несколькими историями Холл действительно так происходило, когда к нам приходили люди из кино, и как бы покупали у нас права на рассказанную вот эту историю э, для того, чтобы делать с ней какой-то свой кинематографический продукт. Ну, просто это как бы крутая история с крутыми героями, которых находит автор текста. Там, в самом первом случае это была Тая, когда была, речь была про дорогу в Ласкиз. Потом еще какие-то истории наши. Тоже вот Дорогу костей, Костейцев тоже говорят, что купили ребята. Ну, я сейчас не буду говорить, что на всякий случай, но тем не менее. Короче, в общем, там есть завязки, есть, конечно. То есть тут это все упирается в историю. Я бы на месте... Севи сразу написал, что надо историю про пассажиров тоже толкать киношникам, но, скорее всего, возможно, это сами киношники должны проявлять инициативу и идти уже к этим родственникам, хранителям архивов и так далее. Ну, то есть, не знаю, это такая очень комплексная штука, но, опять же, повторюсь, все, наверное, держится на классной мощной истории изначально.
1: Все, нас выгоняют, тем более, что, Леш, ты явно больше не интересуешься подкастами, yeah, и мы, тебя пора вызывать на фестиваль «Вид». ВИД. ВИД. Все, до свидания, спасибо. Спасибо большое, большое спасибо, до свидания. Слушайте
0: подкасты, не смотрите Слушайте
1: подкасты, не смотрите, не смотрите YouTube, слушайте подкасты, все делайте.